0: Olá pessoal, este é o meu podcast sobre meu acervo, sobre itens da minha coleção, sobre a minha vida também. Eu, Sérgio Eduardo, vou falar hoje sobre o filme Pickpocket, também conhecido como O Batedor de Carteiras, de Robert Bresson. É, esse filme aqui eu tenho, eu adquiri, eu comprei na banca de revista... Da coleção que fazia parte da coleção Cine Europeu, coleção da Folha, da Folha de São Paulo. E tinha, um, eu creio que, 25 edições. É, tem até no final da página todas as edições, todos os filmes e, e todos os diretores, né? Esse é o que eu tenho, é o item 11 da coleção, do Robert Bresson. É, e o coleção tem muitos deles. Eu até falei sobre um. Sobre... Eu falei sobre o Fritz do, do Herzog. Na segunda edição do podcast que eu fiz, há muito tempo atrás. Falei de um modo muito breve sobre o filme. É... E agora falando de Pig Pocket. Que eu revi faz um tempo já. E eu revi. Eu vi, né, faz muito tempo, faz já seus 10 anos, eu lembro que comprei a coleção, surgiu em 2011 Então eu devo ter assistido na, na época que saiu, na época que eu comprei E eu acho que se você, meu caro ouvinte, já assistiu algum filme do Robert Bresson é, nu, Nunca é um... nunca, nunca é fácil, né, eu não sei, pra você, claro, pra mim não foi fácil eu Imagino que não seja fácil eu comecei pelo batedor de Carteiras, né? o filme que saiu lá, na coleção. Eu, eu não tinha muito tanto dinheiro na época, então é, eu selecionei muito bem os filmes que eu queria. Não, eu não tenho todos, eu tenho nem metade, eu tive que escolher bem. E Pickpocket é um filme que eu já tinha escutado falar bastante, o Robert Bresson já tinha ouvido falar bastante, então eu achei que eu devesse conhecer. Ver se, Devesse conhecer, iniciar com Robert Bresson, deixei algum de lado outro cineasta. E hoje eu posso ver os itens da coleção aqui, do, da Folha, dos 25, é, de poucos que eu ainda não vi. Né? É, eu não vi, por exemplo, ainda Lily Marlene, do Fazbinder. Também não assisti Madame Bovary, do Claude charbro E não vi ainda, eu ainda não vi Dama Oculta do Hitchcock. Nem Adeus Meninos do Luz nem Mamãe Faz 100 Anos do Carlos Saura. O resto eu vi todos. É, dá um Google aí joga Cine Europeu, Coleção Folha, que vocês vão saber todos os 25, né? Talvez você encontre pra vender no mercado livre hoje. Diretamente com a Folha você não encontra mais. E... Falando sobre o, a coleção, esse o item que eu tenho, esse livro é... Comparado com outras coleções que a Folha fez, é muito bom. É, tem 60 páginas. Os outros da coleção da Folha, o último que teve, de biografias, teve de biografias e teve é, de, de diretores, né? É, coleção de direto, grandes diretores. É, tem 30, 40 páginas, 35 páginas, é muito pouco aqui. E tem. E é muito bem escrito, é bem aprofundado, eu acho que para estudantes de cinemas mesmo, sabe, pessoas querem se aprofundar mesmo, tem um, só para mostrar o sumário do, da coleção, é, fala o diretor da página 12 a página 36, já, já vê 24 páginas de, comentando sobre o Bresson, então, não é sobre o filme exatamente, sobre o Bresson, sobre a filmografia inteira, então você... Se, por exemplo, eu, eu adquiri a arte de Bresson da Versátil espero mais pra frente falar dos filmes da arte de Bresson, que eu terminei há pouco tempo de assistir. E você assistindo os filmes e lendo, sobre, e, lendo esse livro aqui, sobre a parte sobre o diretor, é, uma, é muito completo, sabe? Você entende, você entende, você entende melhor né? o, que, o que você assistiu, o que você acabou de ver em tela. E na época, em 2011, assistindo Pickpocket e não entendendo nada. Entendendo, tipo, lógico, a história a gente entende, mas não entendendo o que faz esse filme, filme especial. A gente estudando, lendo... É, o, o texto é do Carlos Starling, sobre o filme, e do Pedro Marcel Guimarães, sobre o diretor. Lendo, você entende... É, você entende um pouco mais, você constrói um pouco o teu, teu olhar, você constrói um pouco a tua compreensão sobre o filme, se você realmente valoriza isso se você quer construir, né? <risos> ou você pode ser daquelas pessoas que assistem o um filme, não gostei e pronto, fecha o livro, joga, ou, sei lá, joga o filme, dá uma estrela no other Box e tchau. É, mas se você quer entender por que que, sei lá, Bresson ganhou uma palma de ouro em Cannes. por que, por que, por que que... É, é, o Paul Schrader con considera o Bresson seu mestre. Você entende um pouco melhor, porque porque o que faz o Bresson ser tão admirado, né? E, dá para entender um pouco é, o que faz o Bresson ser ele, o que o que move ele, o que o que o cinema é para o e Você entende um pouco do livro, né? Eu não sou um professor, né? Eu não vou conseguir saber explicar aqui nesse podcast. É, mas eu, eu encorajo vocês que procurem é, Obras sobre o som né? eu, Esse podcast é só um breve comentário Sobre os itens da coleção E minha vida e não, não sei, não saberia dar uma aula Não saberia explicar é, é, Mas é, é legal você Analisar, né Tipo, se existe alguém que tem estilo a é esse cara, né é um estilo muito seco, muito frio, é, que valoriza a história, a ação da história, né, valoriza isso. E, e Paul Schre o Paul Schrader, eu vi num dos extras do, do, do arte de, do Bresson, ele fala que por movimentos, movimentos, é... Meio que mecânicos, mostrando uma rotina e mostrando pessoas vivendo e sem aparecer nenhuma emoção na tela e esses hábitos, isso acontecendo repetidamente. As pequenas variações que acontecem nesses filmes podem te levar a alguma transcendência poética. Né? O Paul ele fala sobre isso, tem um livro sobre isso. Não lembro o nome do livro. Eu achei interessante, ele fala do, do, do Bresson, fala do Bergman. Eu não lembro mais de quem, hein? no Tarkovsky, eu acho. Como que existe uma transcendência poética nesses filmes, se você realmente estiver engajado neles e prestar atenção onde, onde eles querem chegar, né? E, e lógico, esses diretores sempre tem algo religioso, muito religioso nos filmes, né? É, então, eu tava lendo aqui esse livrinho aqui agora há pouco, e sobre o muitas vezes ex existem muitas interpretações de religiosidade e de atos mecânicos, né sei lá. Então, eu revi o Pickpocket há pouco tempo, acho que muito por, por acompanhar melhor a carreira do Post Raider, acompanhar um pouco mais de perto e ver alguns como alguns, o Post Raider chupa bastante do tipo copia mesmo algumas histórias, alguns filmes, os finais, as cenas, é, as tramas são muito parecidas com o com Tipo, são muito parecidas com o Diário de um Padre, é. O Renek copia muito o, o, o é, How Azar Balthazar. É, o Renek copia, porque tipo, sempre tem animais no filme do Renek. E sempre tem sofrimento no, nesses filmes. É. E Pickpocket é muito de Gigolô Americano. Né? Um filme que eu até comentei já também no podcast. É. tem A cena final é igualzinho e tudo. E revendo aqui Pickpocket. É, eu percebo esses atos mecânicos e, e ele tenta tirar toda a emoção, tirar, limpar o filme de emoções, limpar de, de fantasia, né? de, de é, a falsidade. Ele chama o ator de um mentiroso, o ator é um falso, né? o, o cinema tem, tem que ter verdade, tem que mostrar a verdade na tela né? e não é, fazer com que uma falsidade interpreta a verdade. Né? Ele é bem categórico nisso até tem um livro dele que eu quero ir atrás desse livro. É, no Brasil, o livro chama... Notas sobre o Cinematógrafo, de Robert Bresson. É um livro pequeno é, e, e deve, ser, é, deve ser... Sei lá, deve ser muito legal para entender, né? Tem umas frases do Bresson aqui no, no livrinho da Folha. É, abre aspas. Nada de atores. Nada de direção, direção de atores. Nada de papéis. Nada de estudo de papéis. Nada de mise en scène. É, isso é a direção. E sim, o um emprego de modelos provenientes da vida. Ser, entre parênteses, modelos, no lugar de parecer, entre parênteses, atores. Outra que ele fala, é, abre aspas, Na mistura do verdadeiro e do falso, o verdadeiro faz o falso sobressair. O falso impede que acreditemos no verdadeiro. Um ator que simula medo do naufrágio, num navio de verdade, abatido por uma tempestade de verdade, não acreditamos nem no ator, nem no navio, nem na tempestade. Né? Então, ele tenta extrair essa verdade das coisas. então Extraindo isso, ele faz com que atores sejam só modelos. Não trago nada de sua vida pessoal, não traga nada é, de, de, de elementos fora do filme. Né? É engraçado que muitas coisas do Bresson, ele, ele dá elementos a história e ele não deixa você completar a história na tua cabeça. Usando o som, pelo som, às vezes ele não traz a imagem é, e o som juntos, assim. Ele tem o som do hipódromo, por exemplo, no pickpocket. Ele só filma o, o, o ator, né, o modelo dele, olhando a outro, outra pessoa roubar a carteira. Mas, tipo assim, a gente só sabe que ele está no hipódromo pelo som dos cavalos rodando, porque ele não filma os cavalos. Seria redundante filmar os cavalos e, ao mesmo tempo, mostrar o som dos cavalos. Então, ele sempre junta o som com a imagem. É, uma coisa só, mas os dois... É, captam situações diferentes, né, para dar profundidade... É, é, dar profundidade pro, pra cena, né. Pra você não ser redundante mostrar a imagem, trazendo som da imagem, né. Vezes, lógico, né? Os, os atores falam em tudo. Né? Mas é, esse é um ótimo método. Né? Ah, no livro aqui da Folha, eu vou meter mais ao, ao que eles falam sobre o filme mesmo, né. É, o título do, do capítulo do filme fala: Vida banal de ladrão vira obra de infinitos sentidos. É, é, abre aspas. Aqui, o, o um o texto escrito por Carlos Starling. É, Carlos Starling Cássio Starling Carlos, me desculpa. Ele fala: Por meio dos registros num diário, o batedor de carteiras acompanha a trajetória de Michel. Um batedor de carteiras que passa o dia em busca de vítimas e desafios. Ele desenvolve técnicas cada vez mais habilidosas e observa atentamente a ação de outros ladrões nas ruas de Paris. Depois que perde a mãe, que estava gravemente doente, Michel entrega-se a atos cada vez mais arriscados. Apesar das advertências de um inspetor de polícia, ele não contém seus impulsos, só quando finalmente é preso, parece encontrar uma espécie de salvação no amor da jovem Jane. Apesar de um enredo que não esconde nada de extraordinário, o Batedor de Carteiras tornou-se uma obra de cinéfilos e estudiosos do cinema tratam como os religiosos cultuam a vida dos santos. Como nos filmes policiais, há certo suspense nesse fiapo de trama, mas o Batedor de Carteiras não se confunde com as histórias mirabolantes que Hollywood usa para distrair o espectador. O diretor Howard Bresson retrata o cotidiano quase banal de um ladrão, bem em chinelo, cuja relevância começa pelo terno surrado e culmina na falta de ambição de cometer um grande golpe. A despeito, ou por causa, de tanta simplicidade, o filme acumulou uma afinidade de interpretações. Alguns veem nele uma livre adaptação do clássico romance Crime e Castigo, de Dostoevsky. Outros o enxergam como uma parábola de inspiração e significado religiosos. A obra também já foi lida como um estudo sobre o desejo e sua eterna insatisfação, até como a representação disfarçada de atos homoeróticos. É curioso observar que essa mudança de interpretações deriva de um filme, de estrutura e aparências secas, de descrições precisas e de imagens que buscam exatidão. No entanto, o batetor de carteiras acabou tendo o destino da maioria das obras de arte abstratas, ou de quase desaparecer sob o peso dos significados. Provavelmente um espectador virgem de teses seja mais capaz de ver outro tipo de riqueza, distribuída nos fios de detalhes e na construção feita de sentidos concentrados, Talvez esse olhar perceba como Bresson, além de um espiritualismo e da moral que tanto lhe acreditam, tanto lhe acreditam, é, antes de tudo, um cineasta sensual e sensorial. Tais aspectos se encontram desde o começo, quando somos guiados pela voz e pelos pontos de vista de Michael. Michel, né? A leitura das anotações do diário atrai como um imã para o âmago da obsessão e dispensa o complemento com razões ou explicações psicológicas ou morais. Simplesmente compartilhamos seu prazer sem culpa. Em contrapartida, essa voz, sem ênfases, supérfluas e por isso algo hipnótica, seguimos o que Michael vê. Bolsos, bolsas, notas dando sopa e objetos de valor que o seduzem e nos seduzem. Quando o que vemos não coincide com o ponto de vista dele, continuamos a compartilhar sua experiência por meio do tato, em imagens que se concentram na movimentação suave das mãos e dos dedos, que nos levam a confundir roubos com carícias e descrevem o crime como uma experiência erótica. Desse modo, o filme provoca uma ligeira, crucial mudança de posição do espectador, fazendo -o deixar o papel de testemunha para virar cúmplice. É, isso foi que Cássio Starling Carlos disse sobre o filme. Né? A interpretação dele, claro, né? tipo Eu não senti nada sensual no filme assistindo, né? É... E... Eu tenho vontade de rever, tenho vontade de altas outras chances. O filme dá... É... Arte, sobre Bresson, Arte de Bresson, da Versátil. É, eu gostei mais daqueles filmes, tem O, o Azar, Balthazar, tem também um, O Diário de um Padre, Um Prisioneiro à Morte Escapou e Mochette, é, uh, é, é, gostei muito do, do Mochette, gostei muito do Diário de um Padre, que lógico né, combina muito com First Reformer do Paul Schrader, Gostei muito do Prisioneiro a Morte Escapou, gostei do Os Bortazar. O Pickpocket, sei lá, eu quero dar outra chance. É um filme que eu vou ter que correr atrás pra... Eu quero gostar desse filme. Eu quero... Eu quero... E que bom que eu tenho esse filme comigo pra poder dar uma chance pra ele, dar outras chance pra ele. Não quero entender o que... O que as pessoas viram, né? O filme que foi indicado ao Urso de Ouro, no Festival de Berlim. E... E está na história do cinema, né, talvez um filme mais famoso do Bresson, né, eu acho outros filmes melhores, mas é, com certeza, tipo, um filme importante, né, vale a pena ser visto e vai causar uma estranheza enorme no espectador novo, no que está começando agora no, no Vida de Bresson, mas acho que é muito importante ser abrir sua cabeça pra cinemas diferentes, né? Pra coisas diferentes sendo feitas, entendeu? É, é realmente muito... Sei lá. Não tem nada que choque no filme. Tem uma cena de violência, por exemplo. Não tem sangue, não tem um days. Mas o filme choca por... Por, sei lá... Por, como que o cara tem a ousadia de filmar a vida, mano? O cara quer filmar a vida, sei lá. Como o cara quer abstrair tudo, quer tirar a emoção das coisas e só filmar, só fazer um filme... De pessoas sendo pessoas Tipo, nossa, como que alguém faz um filme desse? É, meio, tipo, é muito ousado mesmo, a gente não consegue nem entender Por quê Mas vale a pena né? tipo, Dá uma chance pra esse cinema E eu torço pra que, que Vocês que é, assistam Tenham essa experiência transcendental Que o Paul Schrader Disse ter, né é, Eu tenho eu, eu acho que eu sei o que o post Schrader Tava falando sobre isso eu sinto isso com outros filmes, né? E o DVD ainda está funcionando muito bem. É, que bom, né? E vou encerrar esse podcast com uma frase que tá no livro aqui da Folha, né? Antes disso, quero deixar minhas redes sociais, o Twitter, arroba Também no Leatherbox, se você procurar D você vai me achar. É... Vou, Lá é... ah, no Other Box, no Perfil, tem a... Uma lista de... Dos filmes que eu tenho, na coleção. Caso você se interesse e queira... Que eu fale sobre algum deles... É... Manda mensagem pra mim, é... No Anchor, né... Não sei se vocês conhecem, a plataforma Anchor... Que é a plataforma que eu consigo gravar esse podcast... Você pode mandar uma mensagem de áudio... E... Eu não vou indicar nada no vídeo porque eu não escrevi nada ultimamente na minha página do vídeo, mas tá né? Eu já indiquei em outros podcasts. Eu vou tentar linkar também o, a lista do, dos filmes no, do Leatherbox, linkar no, na descrição do podcast, né? É, abre aspas para abrir som. Não entendo nada de psicologia. O que me interessa é o balé das mãos. Somente o balé das mãos como em pickpocket. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchauzinho.